0: Sí, no sí, viste pero... en qué país
1: estamos
0: aparte viste que se va a privatizar esta <risas> radio
1: bueno él dijo digamos hoy a la mañana hizo esos anuncios con el eh, con Feynman en Radio Mitre respecto a la privatización de IPF y el servicio nacional de medios públicos lo que muestra Punto uno, un nivel de ignorancia absoluta de lo que significa el Sistema Nacional de Medios Públicos. Mm. Eh, en todo caso, si quiere, puede cerrarlo, privatizarlo. Eh, ¿Qué va a hacer? Va a privatizar todas las redes eh, de, provincial y todo lo que significa el Sistema Nacional de Medios Públicos. Eh, pero vos fíjate que inmediatamente después de hacer esos anuncios al estilo de campaña electoral de Libertad Avanza, ya no asumiendo que es su presidente electo, dice, pero... Primero vamos a poner en valor a las empresas eso lo que significa es el despido, el ajuste y poner a sus amigos y amigas eh, al frente o de, eh, de la conducción y de la programación eh, me parece que hay un, un aspecto que hace a la ignorancia que muestra y que mostró Javier Milei sobre lo que es el funcionamiento del Estado, las diferentes dependencias del Estado y con IPF lo mismo eh, vamos a ver si quién va a ir ahí a, como el cargo. Uno que se está mencionando es el, el de Iguacel, eh, que es un hombre de Macri, sí. que ahí claramente es para ir a hacer negocios, digamos, con el patrimonio de todos eh, los eh, de la sociedad argentina, es para hacer negocios para sus amigos, como ya lo demostró cuando estuvo eh, al frente de... En el, en el gobierno de Macri. En eh, Y después... Eh, de sí. Vialidad, gracias. Eh, de vialidad. Entonces después eh, se verá qué es lo que va a hacer. Eso no implica que en todo ese eh, tránsito eh, no haya mucho dolor, ajuste, eh, angustia y desastre a nivel de la gestión y, y a nivel humano. Pero la verdad es que también se vivió durante Macri. Eh, hay un aspecto sí, pero que, quedamos, pero que pero no... durante
0: Macri quedamos con la consecuencia de esta deuda que es una de por, sí. es la es la que nos hundió porque nunca ha terminado de pagarla porque era un, una negociación inflacionaria y fíjate lo fíjate lo que lo que terminó pasando por la decisión de Macri de traer de nuevo al Fondo Monetario Internacional
1: por la deuda por, por por también por la idea de que no que fue gradual no el problema del gobierno de Macri... Macri fue el gradualismo, cosa que es falso. Digamos, ese argumento que, que impuso la derecha, o sea, el macrismo con toda su red de medios a su disposición, es que eh, lo que falló ahí es que fueron hicieron una política gradual y que tiene shock. Vos fíjate lo que fue el comienzo del gobierno de Macri. De una muy fuerte evaluación, shock inflacionario, caída del ingreso, eh, tarifazo. Eh, eh, pago obsceno a los fondos buitres por consiguiente mayor endeudamiento apertura de los mercados financieros para un endeudamiento eh, brutal que termina con el Fondo Monetario Internacional despidos y persecución política bueno, si, si eso no, no fue shock digamos qué es lo que significaría un shock lo que pasa es que fue un fracaso estrepitoso ahora plantean lo mismo solamente diciendo bueno, ahora va a ser shock bueno eh, ese es el recorrido que uno puede vislumbrar a nivel de lo que es la gestión de gobierno es un, una, un segundo tiempo que planteó eh, Mauricio Macri con la idea de que tiene que profundizar más lo que hizo, o sea, hace lo mismo bueno, eh, tendrá todos esos costos, ahora bien yo quiero ahí remarcar claro que Javier Milei, porque para ver este 55%, antes estuvieron eh, analizando la, las respuestas electorales, eh, es el del balotaje. El mapa electoral y de poder fue en la primera vuelta.
0: ¿Las generales? En la primera vuelta,
1: las generales. En la primera vuelta, Milei sacó un 30%. El peronismo sacó un 37%, 37 y fue la peor elección del peronismo. Pero Miley sacó un 30% y eh, juntos por el cambio sacó un 24%. Salió tercero, que refleja el fracaso de lo que fue el gobierno de Macri y que no dio respuesta. Entonces, ¿qué es lo? El, entonces hay un 67% que en su momento de, eligió el 33% adicional, el que quedó por fuera. Es, es el voto en contra de no es a favor de si no hay esa lectura por parte de mi ley, creo que hace una sí. mala lectura de lo que fue la elección entonces, ahí, entonces, ¿cuál fue el voto en contra de? y ahí hay un factor estructural y un factor coyuntural del, de la época el estructural que viene desde el 46 hasta la fecha en cada una de las elecciones es el antiperonismo entonces, ahí hay un un núcleo duro que tiene un piso del 40%, y esto está a nivel estadístico viendo en la, en las elecciones, te estoy hablando desde el 46 hasta la fecha, es que es del antiperonismo, y que incluso a veces es un poquito más. Y después, el, el, el coyuntural es lo que yo denomino la crisis de eh, ingresos, o sea, la inflación, o la, eh, la imposibilidad de las... De la satisfacción de las necesidades inmediatas de eh, del hogar, que hace a, como hemos mencionado, seguridad, pero también a la salud, a lo que hace el tema de. A de la, la capacidad educación, de ahorro, de la, al
0: trabajo, a que, cap, que se tuvieron que. A
1: Ahorro, alquiler. Bueno, todo a eso. las desigualdades
0: entonces, con el Estado que da muchos planes, pero para mí no son muchos, pero se instaló esto y hay una situación de que hay el de al lado gana el plan, yo no. Entonces termina siendo la clase trabajadora, tipo el fletero, el que termina votando a mi ley. Bueno, entonces
1: vos tenés ese aspecto. Entonces, si mi ley, mi ley hace una lectura equivocada de lo que es este resultado electoral, y bueno, los márgenes se le va a, a achicar teniendo en cuenta lo siguiente, y para hacerte un paralelismo, digamos, en el 2003 Néstor Kirchner gana con el 22% de los votos, números redondos. Y después, para lograr esa legitimidad política y ampliar su base electoral y fundamentalmente construcción de poder, amplía la alianza, lo que se llamaba la transversalidad, dando respuesta a la demanda que tenía la sociedad, que era, primero, que haya una, un fortalecimiento de la autoridad presidencial, estabilidad con perspectiva de crecimiento. Si mi ley piensa que tiene que dar respuesta solamente a ese 30% y además a ese otro porcentaje de la población no le da respuesta y al revés le da eh, sufrimiento, y bueno, ahí yo creo que va a empezar a eh, ver diluido lo que es. El poder. Ah, para, para, y lo último, como concepto. ¿Sabes cuál es el momento que tiene más poder un presidente? En el, el momento que es electo. Uh -huh. O sea que eso. Después pues, empieza la gestión. Y hay que ver cuál va a ser su, su recorrido. Por lo pronto, lo que ha, lo, las señales que mandó es hacia su núcleo más duro, que es eh, Cuño Olivarola, que es Píparo que es decir, bueno, voy a avanzar con privatizaciones, pero bueno, simplemente es para mandar... Eh elementos de análisis de lo que estamos viviendo
0: claro, igual entonces, pero entonces concordás con que no es que fue un voto de ultraderecha no es que el pueblo es de ultraderecha sino que hay un voto de una clase por ejemplo que antes hubiera votado al peronismo que ahora no lo votó
1: porque el peronismo eh, no le dio resultados claro, no le pero dio digo, no, es,
0: no es que no es que de repente que se por los... el campo y a, a juntos por el campo
1: cambio tampoco lo votó esto es lo que te quiero decir sí, claro. tampoco lo votó ahora Alfredo es eh, en, entiendo esto de esa hora por eso también hay que decir que se está moviendo a la velocidad de las señales que él necesita juntarse con Jorge Macri para garantizar que las fuerzas del orden se van a imponer, a hacer las, los guiños al mercado para lo que el mercado quiere y completar el gabinete con un montón de personas que vienen del riñón de Macri y eh, esa expectativa de los ocho ministerios. Eh, puede, ¿Cuánto tiempo le puede durar decir que el desastre de la economía eh, es de lo que dejó Sergio Massa, para que en seis meses, en un año, está el 70% de la población del mismo lado? No sé si el 70%, pero sí lo que te marca que no pasas a tener eh, mayoría. Eh, y además, eh, volviendo con la comparación de lo que fue ese 2003, hoy la fragmentación del mapa del poder político es muchísimo mayor. Como si vos observás, tiene una, eh, una frágil eh, eh, representación de diputados, de senadores, ni, que te hablo ni de intendentes ni de gobernadores, que no tiene nada. Entonces, eh, si él va a dar respuesta solamente a ese 30%, me parece que incluso se le va, se le va a diluir. No sé, a nivel de, a nivel de tiempo. Eh, lo que sí yo digamos, otro concepto importante para reafirmar es que él hoy ya tiene responsabilidad institucional porque es presidente electo. Ya dejó de ser panelista de la televisión ni entrevistado por eh, coaching periodístico, digamos. Eso ya, ya está, terminó, terminó la etapa. Él hoy tiene responsabilidad institucional y por consciente tiene responsabilidad institucional sobre lo que está pasando lo que va a pasar hasta el día de diciembre y después del 10 de diciembre. Él dijo que no, que él, el, el gobierno empieza el día de diciembre, es cierto, pero tenés responsabilidad institucional porque sos presidente electo. Entonces, cuando vos ves las transiciones, siempre hubo responsabilidades de ganador y perdedor, o el que tenía que entregar el mandato.
0: Por último, que estaba leyendo tu nota ayer en Página 12, la recomiendo, se llama Otra vez la sopa del industricidio y destrucción de empleos. Con ley comenzará el cuarto ciclo neoliberal de los últimos 50 años. Si podés contar un poquito, bueno, esta, esta idea que escribiste que te lleva a Martínez de Oz y a Menemí Cavallo y Macri.
1: Yo creo que, eh, espero que se haya entendido que no es algo nuevo lo de ley, Sí es quien representa... Ese hilo conductor de lo que es Martínez de Hoz, Menem, Cavallo y Macri. Eso es lo nuevo, que está por fuera de los, del sistema político tradicional. Pero si vos ves, las propuestas económicas son las mismas. Eh, para hacerlo rápido es... Eh, liberación de los precios, liberación del mercado de cambio, apertura comercial, apertura financiera, eliminación de subsidios y por consciente tarifazos, eliminación de subvenciones a las empresas, o sea, desprotección de la industria nacional, eh, endeudamiento, privatizaciones, flexibilización laboral y desregulación. Estamos Creo que no me olvidé de nada, en forma rápida. Y si vos ves, ese es el programa económico de Martínez de Hoz, el programa económico del, de Menem Cavallo y el programa económico de Macri. Ya sabemos cómo terminó. No es que yo tenga una bola de cristal ni hago pronósticos como los chantas de los economistas de la City, sino que es aprender de la historia y qué es lo que pasa cuando se toman ciertas medidas eh, económicas. Eso, bueno, que es pérdidas de puestos de trabajo de calidad, que son los empresarios industriales, la cierre de industria, retroceso de eh, desarticulación del tejido eh, sociolaboral. Todo eso es muy doloroso, todo eso es muy costoso y es muy costoso para eh, la mayoría de la población. Por eso, si vos ves cada uno de esos, eh, de esos ciclos, bueno, terminaron en crisis y terminaron, digamos, renovándose la, eh, eh, la gestión política, el poder político. Se terminó renovando porque es un intento, uno tras otro el intento de, si querés, para sacar la figura de mi ley de lo que son las bases del poder económico, de lo que se llama las clases dominantes de que quieren transformar la, la estructura socioproductiva de la Argentina y han terminado en desastres. Bueno, ahora es un nuevo intento para hacer esa transformación.
0: Viste que lo primero que dijo es que además de privatizar eh, YPF y, lo, y todo RTA... Eh, ese es el deseo que tiene también dijo de que Aerolíneas se le va a entregar a los trabajadores y que se arreglen porque no va a haber más plata del Estado para Aerolíneas Argentinas y cumplió en esto de que se le iba a entregar a los trabajadores que lo decía y ya parecía raro no veremos en qué formato se da y si sí se da eh, y además eh, lo de las retenciones te quería preguntar porque dijo que va a sacar todas las retenciones el Estado sin las retenciones va a, a, va a, no va a tener eh, tanto dinero en ese sentido eh, ¿cómo va a ser? ¿va a achicar el Estado y por eso no va a necesitar las retenciones?
1: Toda medida que él anuncia o que dice que va a implementar es y que y, eh, inmediatamente aclara pero, bueno la privatización de Aerolíneas primero la vamos a poner en valor la de Aerolíneas Argentina es veremos qué es lo que está pensando Vinculado con el tema de retenciones ya, también ya lo dijo uno de sus economistas que hay que empezar a seguir que se llama Héctor Rubini que es de la Universidad del SEMA que está trabajando ahí con los equipos técnicos o sea con un grupo de economistas junto con Emilio Campo que va a ser el presidente del Banco Central dice, bueno, se va a retirar en forma paulatina en forma paulatina veremos cuáles, por ejemplo el macrismo también asumió y eliminó las retenciones, pero no las de las hojas. Okay. generando un bache de las cuentas públicas fenomenal. Lo que pasa es que lo cubrió con endeudamiento. Hoy no tiene esa posibilidad. Es decir, ¿cuánto puede recortar el gasto público eh, sin afectar también a su, a, a parte de su base electoral? ¿Qué va a aplicar inmediatamente? ¿Un tarifazo del 3.000%? Clarísimo. Bueno, eh, yo creo que, eh, no para relativizarlo, sino para contextualizar. ¿Cómo puede ser? ¿Puede hacer desastres? Y sí, sí puede hacer desastres, se ha demostrado Se lo demuestra a nivel de, de Hasta ahora Incapacidad de comprensión De cómo funciona el Estado Veremos si eh, eh, Y esperemos que no, no tenga Incapacidad de gestión Sobre la estructura estatal
0: Gracias Alfredo Sayat. Hablamos el miércoles ¿eh? Hablamos el miércoles Dale, y, bárbaro. y seguimos Viendo las decisiones que va tomando El candidato electo Beso grande, Alfredo. Once y media. Chao. Llega, llega la.